0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐，用声音镌刻画面，大鹏讲故事。亲爱的听众朋友们，不论你听完这个故事后如何的激动，但请记住我的忠告：千万不要去黄村。如果你不听这个忠告，由此造成的后果，我概不负责。第十四集，听到了这儿，我算完全感受到了苏天平那种彻骨的恐惧了，仿佛我自己也随着他一同跌入了深渊，不知不觉的。一个下午都过去了，苏天平的脸色似乎比刚才要好一点儿。也许他是把心里的话倾诉出来的缘故吧。他大口地呼吸着，仿佛刚刚经历了一场剧烈的运动。我看着他的样子，想了半天，也想不出半句安慰他的话来。这也难怪了。在这种情况下，怎么叫人不恐惧、不绝望呢？忽然，苏天平弯下了腰，从台子底下拿出了一个皮箱子，放到我面前。他轻声的说道：“对不起，这些东西放在你那儿吧。”嗯，我一下子愣住了，看着箱子问：“这里面什么东西啊？”你你拿回去就知道了。他说话的腔调有点神秘兮兮的。为什么一定要交给我呢？这里边的东西不属于我，但我又不能把它交给其他人。现在我只能信任你了。我摸着苏天平递过来箱子的表面，感觉并没有什么异样的，但心里头犹豫了好一会儿。但是我看着他那双恳切的眼神终于点了点头。我没有当着他的面打开箱子，而是把他放到了自己的脚边苏天平似乎又松了一口气，说：“今天，谢谢你能来。为什么？就为了向我叙述这些事情吗？我不知道。但我觉得这件事憋在心里很闷。”我一定得找个人说出来，而这个人必须是值得信赖的，那就是你了。嗯，我不禁点了点头。而且这件事也因为我的小说《荒村》引起来的。若是追根究底，恐怕我也得算上一份了。那你接下来呢？打算怎么办呢？我不知道，我不知道。只希望死亡到此为止。至少我可以告诉你，我没有心脏病，我也不会半夜里把自己活活吓死的。我希望你平安无事。不过，我还是劝你回到学校里去，你的老师会给你帮助的。谢谢，我会照顾好自己的。这个时候，我总算站起来，几个钟头坐了下来。我腿都有些麻了，我淡淡的说：“天都快黑了，我也该走了。有什么问题呢？就给我打电话。再见。”我刚要走出去的时候，苏天平又叫住了我：“哎，等一等，给你的箱子。”哦，抱歉，我差点忘了。我有些不好意思的搔了搔头，其实我是故意忘的。但既然他都提醒了。我只能拎起箱子走了出去，离开了这个半地下室的小咖啡馆，我总算呼吸到了清新的空气，浑身上下都像是从水里捞出来似的。这个时候天色已经黑了，我看了看手中的箱子，里面究竟是什么东西呢？来不及多想。我招手叫了一辆出租车，迅速的离开了这里。也许是昨天在小咖啡馆里听到的荒村故事太过恐怖了吧。第二天，我整整一天都心神不安，耳边似乎总回荡着苏天平的声音，那颤抖的嗓音如同一个黑洞，不断的吸吮着。听者的灵魂。晚上的时候，夜宵来找我了。他的突然造访让我很意外，而他的脸色似乎也不太好。夜宵一进门没有说话，他看着我的眼睛，停顿许久，才淡淡的说：“那个叫春雨的女大学生，今天已经被找到了，找到了。”不会找到一具死尸吧？我的眼前立刻浮现起韩晓峰那张脸，我的心也悬了起来。他在哪儿？还活着吗？放心吧，春雨没有死。今天上午他在学校门口被老师发现了，但神志似乎不太正常，学校把他送到医院接受检查了。你是说？春雨疯了，对，我亲自询问过他，他浑身发抖，双眼无神，嘴里喃喃自语，处于极度的惊恐当中。我看他的样子已经崩溃了，不能提供任何线索。那那苏天平呢？有他的消息吗？没有，学校已经找了他两天了，到现在都没有他的消息。除了，呃，你说除了什么？除了昨天下午，有人在学校大门对面的咖啡馆里，看到苏天平和一个二十多岁的男子在一起。和谁在一起啊？我一下子愣住了，问出一个很愚蠢的问题。目击者是苏天平的同学，他当时一眼就认出了苏天平，但。不知道另一个人是谁。夜宵忽然转过头来，盯着我的眼睛，哼，不过，我已经猜到那个人是谁了。面对着夜宵的眼睛，我已经无法再隐瞒了，我只能缴械投降。好吧，我承认，昨天，是我见到苏天平了，他找你干什么？苏天平都告诉我了，他们四个大学生在荒村发生的一切。我给自己喝了一口水，然后把昨天苏天平对我说过的话又简要的复述了一遍给叶宵听。等我把这些话都说完的时候，后背心已经全是汗水了。叶宵倒吸了一口凉气，手指的关节不停地敲着台子，冷冷的说。不知道苏天平现在怎么样了？去过荒村的四个大学生，霍强和韩晓峰都已经死了，而春雨也已经疯了。那么苏天平呢？他是死了，还是疯了？或者他已经死了？不不不！我不敢面对这样的可能性。我昨天还和苏天平谈了整整一个下午，现在他可能变成了一具尸体。我使劲地摇了摇头。死于噩梦吗？死于噩梦只是猜测。根据对霍强和韩晓峰的尸检，只能说明他们直接死因是急性心肌梗塞，这就是所谓的猝死吧。我知道有很多著名的运动员都是在训练和比赛中突然死亡的，就像2003年的联合会杯足球赛上，喀麦隆球员韦维,维安就猝死在球场上。是的，但是你说的这些人，都有心脏病史，或者有先天性的其他心理疾病。至于霍强和韩晓峰，我们已经查过了。他们的身体很健康，更没有心血管方面的疾病啊。那你说他们为什么会死？难道是幽灵的诅咒吗？说完了这句话，我忽然感到自己失言了，我连忙止住了话头。就像你的小说诅咒吗？还是古埃及法老的诅咒呢？不不，我不知道，你不要再问我了。但是夜宵拍了拍我的肩膀，不过，你还漏了一点。什么？苏天平给你的箱子，里面装了什么呀？啊，原来是他的箱子。我这才松了口气，擦了擦汗。我还没来得及打开看呢。好吧，那现在，把它打开看看吧。现现在嘛，是，就现在，快点拿出来吧。您正在收听的是由喜马拉雅出品的中篇悬疑纪实小说《荒村公寓》，由大鹏播讲。你也可以搜索微信“大鹏讲故事”，查看《荒村近尸地老宅》的照片夜宵那种警官的口气不容分说，我只能照办了。从储存室里拿出那只箱子，箱子并没有锁，直接拉开拉链就可以了。但我的动作依然小心翼翼，因为那是苏天平给我的东西。终于在夜宵凌厉的目光下，我缓缓打开了箱子。嗯，奇怪了。箱子里边是很多揉成团的旧报纸，我把这些纸团捡了出来，才发现纸团里包着一些东西，好像是玉器啊，夜宵也不禁叫了出来，他急忙凑上来帮我一起整理。原来这些旧报纸是用来缓冲保护的，很快一个圆形的玉器就拿了出来。直径有二十多厘米，中间有着一个圆形的小孔，呈现出一种奇异的白色。我小心翼翼地捧着这块玉器，手上的感觉冰凉异常，一股寒意直往我皮肤里钻。看，箱子里还有其他东西呢。啊，夜宵提醒了我一声，我立刻把手里的东西放好。然后小心地蹲下来，把箱子里其他的玉器全给翻了出来。第二件玉器看起来像个斧头，带有条纹的黄颜色，大约有十几厘米长。第三件玉器呢是方柱形的，看起来像半截木桩，细看又像大理石的笔筒，从上到下有个大孔。内圆外方，足有二十厘米高，十厘米宽，重量的估摸起码有十斤吧。第四件玉器显得很小了，明显雕刻成了乌龟的形状，只有火柴盒般大小。而第五件则是一把小匕首的样子，看起来更像是挂在腰间的配饰。我把那些纸团全都捡了出来。箱子也被我翻得底儿朝天了，总共就这样五样玉器了。夜宵和我都有些不知所措，面面相觑地看着这些东西。玉石类的东西我们懂得都不多，所以也说不清楚它们的价值，特别是那件木装式的大家伙，与一般小巧玲珑的玉器不太一样。尤其是那家伙表面还刻着许多古怪的花纹，有点像张开了血盆大口的怪兽。叶宵，总算说话了。苏天平怎么会有这些东西呢？我先让自己恢复了镇定，然后仔细的回想了一下，昨天苏天平对我说过。哦，对了，对了。对了，苏天平说他们在荒村的时候，不是闯过一个地下通道吗？在那个地宫一样的地方，发现了很多奇怪的玉器。根据他昨天描述的样子，不就是这些玉器吗？你是说，这些玉器都来自荒村，是苏天平从神秘的地宫带出来的？怪不得。昨天感觉他漏了什么没有说，原来他不好意思把这个说出来呀、啊。我一下子都想通了。他们四个人在神秘的地宫里，突然手电摔坏了，在黑暗里，他们都乱作一团。苏天平趁着这个机会，把这些玉器塞到自己的旅行包里，反正黑暗中谁都看不见，然后就跟着大家一起跑出去，那样谁都不会察觉到的。两天之后，苏天平把这些玉器就带回了上海，而他的同伴们都不知情，是吗？我想是这样。除此之外，也没有其他的可能性了，否则他没有理由不告诉我呀。一定是怕这种盗窃行为被我戳穿，所以他不好意思当面对我说吧。那他为什么把这些玉器交给你呢？也许是绝望吧。突然，我自己感到了一种恐惧。是的，在霍强和韩晓峰死了之后，苏天平处于极度的恐惧中。他可能担心这些玉器会给他带来厄运，因为都是他从地宫里偷出来的。夜宵突然打断了我的话，所以，他把这些玉器转交给了你，也就等于把厄运。转移给了你，不？这话一下子让我愣住了。我半晌没反应过来，忽然我仿佛从梦中惊醒似的，啊！难道就像是诅咒录像带，一定要把录像带给别人看过，把诅咒转移到别人头上，自己才能没事吗？不，我是不相信这种事情的存在的。不过。或许苏天平他相信呢。我立刻就愣住了，难道，难道说他要把诅咒转到我的头上？不不不，他不会是这种人的。也许是他看了《午夜凶铃》实在太入迷了呢，想要自己尝试一下这种办法，就像死马当做活马医呢。够了够了，别再说了。此刻我已经身心俱疲了。低下头看着那些古怪的玉器，我心中的疑团越来越大。我焦躁不安地在房间里踱起了步。叶宵冷静地说：“好了，接下来的事情我不干涉你，但你自己必须要小心。那，那这些玉器呢？暂时放在你这里，不知道这些东西是不是古董，先去做一下文物鉴定吧。”好，我恰巧认识这方面的专家。夜宵微笑的拍了拍我的肩膀，兄弟，好自为之吧。说完，他匆匆离开了这里。房间里只剩下我一个人了，独自面对着这些玉器，仿佛面对着另一个遥远的时空。精神病院里的走廊弥漫着一股特别的味道。阳光从一侧的窗户照射进来，与想象中的气氛似乎不太协调。但是，一个强壮的男护工与我擦肩而过，让我明白这里依然是个特殊的地方。我轻轻地推开一间病室，只见在温暖的阳光下。蜷缩着一个年轻的女孩，她的名字叫春雨。昨天晚上，夜宵告诉我，春雨已经被找到了，并被送进了医院。于是，我就决心来看看她，不论是出于同情还是责任，也不论她是否真的疯了。刚才医生告诉我。春雨昨天被送进来的时候神志不清，问他什么都回答不上来，嘴里喃喃的也不知道说些什么。可能是受到了过度的惊吓，以至于精神分裂了吧。医生不指望我能从他嘴里问出什么来，他认为春雨可能要经过漫长的治疗才能恢复吧。现在。春雨缓缓地抬起了头，他盯着我的那种眼神就像是屠宰前的羊羔，是那么的绝望和无助。我的心微微一颤，难道我就那么可怕吗？不过，如果没有我的小说《荒村》，他会到今天这个地步吗？想到这儿，我低下头，无言以对了。好了，朋友们，今天的故事就讲到这里。苏天平，他还活着吗？想知道故事接下来的内容，请下载喜马拉雅的手机 APP， 关注喜马拉雅。明天，大鹏将继续给你讲《荒村公寓》的故事。